0: 零五八，如何实现非等边不可能三角的宏观总体平衡？提要：在非等边不可能三角下，如果要取得宏观总体的平衡，就需要做好三项工作：一是提高汇率灵活性；二是完善跨境资本流动的宏观审慎管理框架；三是加强全球货币政策的协调。近期大家讨论比较多的问题是货币政策和汇率的关系，在不可能三角。Impossible Trinity 分析框架下，独立的货币政策、资本自由流动和汇率稳定必须要有所取舍。很多经济学家都是用不可能三角来解释目前的人民币汇率问题的。思路是，因为中国是一个大国，要选择独立的货币政策，所以汇率要浮动。这个框架总体上还是适用的，但需要进行扩展。易纲副行长在二十年前提出扩展的不可能三角理论，即不可能三角存在中间解，也就是说，在这三者当中不一定选择极端情况，三者只要满足 x 加 y 加 m 等于二的公式就可以。扩展的不可能三角理论在这些年已经被各国实践验证，现在比较普遍的观点是认为可以在三者之间做出一定比例的选择。对于中国来说，如果选择独立的货币政策，可以是一定比例的资本管制，再加上一定程度的汇率浮动，形成政策组合。在这个基础上，可以做进一步的思考，就是在目前国际资本流动规模特别大的背景下，现在的不可能三角是在向一种不等边三角转化。原来的不可能三角在大家想象中是一个等边的，即三者基本上是一个量级的。但是，随着资本流动的规模增大和方向多变，现在浮动汇率因素的量级在下降，也就是说，它的重要性在下降。换言之，在资本大幅度流动的背景下，汇率浮动不足以阻止资本流动，因此也不足以保证独立的货币政策。国际金融危机以来，发达经济体央行实行宽松货币政策，导致大量的流动性集中在金融市场里进行交易。这些过剩流动性没有进入实体经济，而是在全球进行套利，导致资本流动规模非常大，而且在流向上经常会出现急剧的变化。在这一背景下，汇率浮动能够对独立的货币政策起到的保障作用就很有限。根据传统意义上的不可能三角理论，当两国的利率不一样时，会出现资本流动被流入经济体的汇率升值，而汇率升值以后。新的资本就不一定会流向这个国家，但是在资本大量流动的情况下，可能会出现顺周期行为。即使这个国家的货币升值了，也会有其他更多的资本进入，导致货币过度升值。反之，一旦资本撤出，会导致这个国家的货币贬值，而顺周期行为会导致货币进一步贬值。在此情况下。汇率波动就不能达到减缓资本流动的目的，反而使得资本流动出现顺周期的放大，最终导致汇率的严重超调。这种现象应当说在这几年更加明显，导致了不可能三角从等边向不等边转变。在不可能三角下，需要重新考虑宏观政策的选择。这种选择包括几个方面：第一，提高汇率灵活性是保证货币政策独立性的必要条件。虽然汇率的浮动并不是保证独立的货币政策的充分条件，却是必要条件，因此需要提高汇率的灵活性。虽然汇率浮动不足以保证抑制资本流动，但如果汇率灵活性比较低，那就更抑制不了资本的流动，所以还是有必要提高汇率的灵活性。自2005年汇率形成机制改革以来。我国一直在推动提高汇率的灵活性，当然，根据国内外情况的变化，推进的步伐可能在某段时间比较快，某段时间比较慢，因为要寻找更好的时间窗口。但是总体而言，改革的方向是坚定不移的。自2005年汇率改革以来，我们一直强调以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。但是以市场供求为基础，怎么具体体现？ 2015年8月11日，汇改通过完善人民币对美元汇率中间价形成机制，明确了以市场供求为基础的具体含义。做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，提供当日人民币对美元汇率中间价的报价。2015年12月11日。外汇交易中心公布了三个货币篮子，分别公开了权重和基期，明确了参考一篮子货币的基本标准。今年二月又进一步明确了怎么将市场供求为基础和参考一篮子货币相结合，即明确中间价的报价机制为上日收盘价加一篮子货币变化，其中没有权重，或者可以理解为收盘价和一篮子的权重各为 50%。这是一个非常透明的机制。通过上述改革，逐步明确了人民币汇率形成机制，兼顾了以市场供求为基础、参考一篮子货币和稳定市场预期。最终结果是提高了汇率的灵活性。我们已经看到，人民币对美元的波动率在明显提升，而且人民币对美元的波动幅度要大于人民币对一篮子货币的波动。这说明人民币汇率保持了对一篮子货币的基本稳定。这里要说明的是，如果中间价形成机制是上日中间价加一篮子货币变化，就等同于盯住一篮子货币；而我们实施的中间价形成机制是上日收盘价加一篮子货币变化，其中收盘价反映了市场供求，这样的机制就不完全是盯住一篮子货币，而是参考一篮子货币。为什么是参考呢？因为有供求因素，供求因素就体现在收盘价上。人民币对一篮子货币的有效汇率每天都会有微幅的变化，这种变化反映的就是上日收盘价和上日中间价之间的差距，是市场供求的体现。所以，这个机制充分考虑到了以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节以及稳定市场预期三个因素，因为增强了透明度。加强了市场沟通，所以市场逐渐理解了这个机制。这一方面提高了人民币对美元汇率的灵活性，保持了人民币对一篮子货币汇率的稳定；另一方面又兼顾稳定了预期。目前已经取得了一定的效果。总的来看，人民币汇率机制的改革方向应当是汇率的灵活性逐渐提高，同时保持预期的平稳。第二。完善跨境资本流动的宏观审慎政策框架，汇率的浮动并不是保证独立的货币政策的充分条件，还需要其他方面的配合。即在非等边不可能三角下，还需要在资本流动方面进行一定的管理。传统意义上讨论比较多的是资本管制，而资本管制存在很多问题。一些新兴市场经济体发现，越是资本管制，越易形成恐慌。恐慌导致更大的资本流动，并且资本管制需要逐笔审批，数量化管理会带来很多相关的问题。考虑到资本流动具有很强的顺周期特征，所以需要加入一些负反馈因素进行逆周期调节，即对资本流动进行宏观审慎管理。发达经济体的资本向下完全自由兑换，因此在资本流动的宏观审慎方面没有太多的管理。而新兴市场经济体虽然已经有一些尝试，但是还没有形成一个比较系统的体系。对此，我们进行了有益的探索，对跨境资本流动进行宏观审慎管理，主要包括三个方面：一是外汇市场宏观审慎管理，包括对一些衍生产品交易施加准备金要求；二是对跨境融资进行本外币一体化的宏观审慎管理。将企业和金融机构的跨境融人人民币和外汇资金与其净资产或资本金挂钩。三是比较有特色的方面，对离岸人民币的流动性进行宏观审慎管理，初步构建起一个相对完整的跨境资本流动的宏观审慎政策框架。它是一种透明的、非歧视性的、价格性的管理体系。通过这个管理体系，能够抑制过度的资本流动冲击。对跨境资本流动进行宏观审慎管理是未来的一个发展方向。我们希望通过探索形成一个比较完善的政策框架，对其他新兴经济体也可能有一定的借鉴意义。第三，加强全球货币政策的协调。即使有了比较灵活的汇率以及宏观审慎政策框架，能否保证有完全理想意义上的独立货币政策？在资本流动规模增大的背景下，全球有没有真正独立的货币政策？这可能也是需要探讨的问题。过去我们说只有美国有，别的国家都没有。现在看来，美国也没有完全独立的货币政策，因为美联储也要考虑其货币政策的一出一回流效应，即美联储货币政策影响到其他经济体之后，会反过来再影响美国，所以。在资本流动的大背景下，有必要加强货币政策的国际协调。过去，我们对货币政策的国际协调讨论了很多，但过去的货币政策协调实际上是一种不完全平等的博弈关系，类似于博弈论里的斯塔克伯格博弈。竞争主体在市场中的地位不平等，有一个主导企业，市场主体地位的不平等导致决策顺序的不平等，主导企业先决策。其他企业根据主导企业的决策在决策。过去在货币政策国际协调中，美联储是价格先导者，其他货币当局的决策只是选择追随或者是不追随，这是一种博弈关系。随着资本流动的冲击，从近期各国货币政策的实践来看，现在货币政策国际协调有转向协调的迹象。这种协调体现为每个经济体的货币当局在考虑货币政策的时候，不仅考虑本国的产出缺口和通胀缺口，也考虑其他经济体的产出缺口和通胀缺口。原来大家说的比较多的是 spill over 溢出效应，现在发现了 spill back 回效应。每个经济体的货币当局还是追求本国福利最大化。但为了实现本国福利最大化，又必须考虑其他经济体的经济金融情况。当然，目前看还远远达不到全球泰勒规则的高度。即便如此，如果全球的货币政策能够在一定程度上加强协调，可能也有利于取得一个总体的宏观平衡。比如，最近美联储放缓了加息步伐，在几次声明中都提到了受全球经济的影响。而全球经济的波动在很大程度上也是去年美联储加息以及之前美联储加息预期带来的，所以两者是相互影响的。如果考虑到其他经济体的情况，包括欧央行、日本央行面临的通缩压力，即使美联储暂缓加息，也不一定会遭遇更大通胀。反过来讲，在这种货币政策协调的前提下，在一定的通胀目标下。可能会取得更大的产出，这样的话，每个经济体的福利都会得到提升，最终多个经济体福利可以实现最大化。总体而言，在非等边不可能三角下，如果要取得宏观总体的平衡，就需要做好三项工作：一是提高汇率灵活性；二是完善跨境资本流动的宏观审慎管理框架；三是加强全球货币政策的协调。。